0: das ging ja doch ein bisschen verhaltenlos mit den großen Filmfestivals in diesem Jahr. Sie fanden zwar alle wieder statt, aber die Berlinale, wir erinnern uns, war in zwei Teile aufgesplittet. Und die großen Stars winken, wenn überhaupt, nur per Videokonferenz mal herüber. Sah dann in Cannes schon besser aus. Und in Venedig ist es jetzt fast, also zumindest oberflächlich betrachtet fast wie immer. Da sind richtig viele Stars über den roten Teppich geschritten, gerade an diesem Wochenende. Das stand nämlich in Venedig im Zeichen Hollywoods. Und mit diesen vielen Stars und ihren Filmen wurde Quasi die Oscar-Saison eingeleitet. Unser Kritiker Patrick Wilinski ist für uns auf dem Lido und sichtet die Filme, von denen einige wirklich schon ganz bald auch bei uns ins Kino kommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Er hat das jetzt gesagt, weil das immer alle bei Venedig sagen sie mir auch erlaubt haben, sagt das ruhig. Aber ich muss doch mal nachfragen, die Oscar-Saison beginnt. Ich
1: meine, die werden Ende März verliehen, also nächstes Jahr. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr amerikanische Angelegenheit und Oscar-Saison bedeutet ja so viel, vor allem für die großen Hollywood-Studios, wichtige Filmprojekte so in der Öffentlichkeit zu platzieren, damit sie möglichst viel Begehren und Aufmerksamkeit erzeugen. Und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass Festival-Lorbeeren ein sehr guter Beschleuniger dafür sind, um einen Film-Hype zu erzeugen. Dazu braucht es natürlich internationale Presse, die hier mit ihren ersten Reaktionen einen Spin setzen kann, der dann von der Kampagne aufsteht. Aufgenommen wird. Das ist zum Beispiel etwas, um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, was Netflix mit seinem Western The Power of the Dog von Jane Campion probiert. Das ist bislang der beste Film hier im Wettbewerb von Venedig. Ein archaisches und gewaltig in Szene gesetztes Brüderduell spielt in Montana in den 1920er Jahren. Und Benedict Cumberbatch, der hier die Rolle des aggressiven Bruders Phil spielt, der seine Schwägerin in den Alkoholismus treibt. Cumberbatch, der hat hier ganz offiziell schon in Venedig seine Oscar-Kampagne begonnen. Begonnen. Er gibt, anders als das restliche Team, sehr viele Interviews, sehr viel präsenter als die Regisseurin und da merkt man schon, wie man die Kampagne um ihn herumstricken möchte. Das kostet dann auch viel Geld, aber am Ende lohnt es sich für alle Beteiligten. <lacht> Kabarwicz mag sehr viele Interviews geben, aber ich finde die prägende
0: Schauspielerin dieser Festivalausgabe ist Penelope Cruz. Sie hat beim Eröffnungsfilm von Pedro Almodova die Hauptrolle gespielt und gestern feierte dann der zweite Film mit ihr ja auch Weltpremiere Official Selection. Da sieht man sie unter anderem neben Antonio Banderas. Worum geht's
1: in diesem Film? Ja, das ist eine total durchgeknallte und lustige Satire auf die ganzen Neurosen- und Schaffenskrisen von SchauspielerInnen und RegisseurInnen. Überhaupt ist es ein sehr heiterer Blick auf die Filmindustrie. Es geht darum, dass ein gelangweilter Millionär einen, ein Filmprojekt finanzieren möchte, um sich selbst in der Kunstwelt einen Namen zu verschaffen. Und er engagiert dafür eine exzentrische Regisseurin, die einen Nobelpreisroman verfilmen will. Und dazu zwei Schauspieler castet, die sich absolut hassen. Und es beginnt eine wirklich lustige Abfolge an Mikroaggressionen, also die Regisseurin gespielt von Penelope Cruz hängt über die beiden einen großen Felsbrocken und die haben natürlich Angst und müssen unter diesem Felsbrocken sitzen und ihren Text aufsagen. Oder sie wickelt die beiden in Klarsichtfolie aneinander und häckselt vor ihren Augen zum Schock der beiden ihre ganzen Filmpreise. Und das entwickelt eine wunderbare absurde Eigendynamik und es macht einfach nur sehr viel Spaß Penelope Cruz, Oscar Martinez und Antonio Banderas dabei zuzusehen, wie sie wie Schulkinder sich aneinander fiese Streiche spielen. Das ist da wir auf Filmfestivals ehrlich gesagt wenig zu lachen zu bekommen, eine sehr schöne Abwechslung gewesen. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich beide Filme sehen, weil ich bin ja so ein Almodóvar-Süchtiger. Also ich glaube,
0: der könnte auch ein Testbild ja. 90 Minuten zeigen. Wenn da zwischendurch Benilo Pekus über das Testbild läuft, gucke ich es auch. Aber der, der, der Film <lacht> muss wohl auch sein. Herr äh, mir ist aufgefallen, also so aus der Ferne, einfach nur das Programm mal betrachtend, ähm, dass es ziemlich viele Literaturverfilmungen auch am Lido zu sehen gibt in diesem Jahr. Das fängt an bei einer neuen Verfilmung des Science-Fiction-Romans Dune und reicht dann bis zu Balzacs verlorene Illusionen. Das ist natürlich total üblich, aus Romanen Filme zu machen. Ich finde es aber auch schwierig und es ist in der Filmgeschichte auch schon manches
1: Mal ein bisschen schief gegangen. Wie ist denn das in diesem Jahr? Na, wir sehen hier eine ganze Bandbreite an Ansätzen und unterschiedlichen Genres, aber was alle Literaturverfilmungen verbindet, ist die Tatsache, dass die Regisseurinnen und Regisseure immer deutlich machen, was sie an der Vorlage interessiert und dann übersetzen sie diese kondensierten Kern des Romans oder der Kurzgeschichte in sehr eigenwillige Filmsprachen. Also Jane Campion findet für Thomas Savages Roman The Power of the Dog Bilder voller unterdrückter Wut und Aggression und Denis Villeneuve feiert sehr Bier. Ernst, so eine poetische Wildnis eines Wüstenplaneten, weil er ja Frank Herbert's Science-Fiction-Roman Dune verfilmt hat. Besonders gut hat mir aber auch die Verfilmung von Balzacs Verlorene Illusionen gefallen. Das ist eine französische Blockbuster-Produktion, die hat fast 19 Millionen Euro gekostet, also sehr teuer für europäische Verhältnisse. Und es ist zwar alles sehr entlang der Vorlage inszeniert, aber Regisseur Xavier Giannoli erzählt letztlich von so falschen Versprechen einer medialen Gesellschaft, von der Hybris und Vanitas der ersten Influencer im ancien regime und es geht darin ja um einen Dichter, der es in Paris schaffen möchte und sich dort so peu a peu in dem zynischen Klima dieses aufkommenden neuen Journalismus verliert und mir hat das sehr gut gefallen, weil die Prozesse, die der Film zeigt im 19. Jahrhundert auch unserer Zeit entsprechen. Heute müssten wir über YouTuber und Instagram-Influencer sprechen und ihre verlorenen Illusionen, weil sie sich im Rausch der Likes vielleicht ja auch verlieren visuell ist das vielleicht etwas konventionell, aber er erzählt mit so viel Spaß am Kostüm und wie gesagt mit dem Blick auch aufs heute, dass, dass ich das wirklich sehr gerne gesehen habe. Und wie Sie schon gesagt haben, Literatur ist hier ja ein großes Thema. Es folgt noch eine Annie-Erno-Verfilmung. Bücher aus Russland und Polen werden noch verfilmt. Also de facto bin ich hier eher auf einer Buchmesse als auf einem Filmfestival.
0: Die Bildsprache sei eher konventionell, haben Sie über die Balzac-Verfilmung gesagt. Ich glaube, das kann man zum Beispiel auch über die neue Verfilmung des Romans Dune eher nicht sagen. Überhaupt sind das ja auch zwei völlig unterschiedliche Inhalte. Das haben Sie auch schon beschrieben. Aber gibt es doch irgendwelche
1: Themen oder Motive, die diese beiden Filme sogar verbinden? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass viele Filme auch diese beiden übrigens nach dem Freiheitspotenzial des Individuums fragen. Also es geht häufig um Frauen, die ihre Familien verlassen oder Männer, die aus dem aus Alltag aussteigen oder eine Rolle annehmen müssen, wie bei Dune, die sie vielleicht gar nicht wollen. Die des Erlösers ist es dort in dem Science-Fiction-Film. Was verliert man, wenn man Teil einer Familie ist? Wie lässt sich ein Ich noch aufrechterhalten? Wie kann man Rollenzuschreibungen von außen von sich fernhalten? Muss man sie vielleicht manchmal sogar annehmen? Das sind so zentrale Fragen, die sich hier das Kino am Lido stellt und dafür finden die Leinwände hier wirklich sehr spannende Antworten. Patrick Welinski,
0: live aus Venedig, wo er natürlich bleibt, bis am Ende die Löwen äh, verliehen werden. Sagen Sie, Herr Welinski, haben Sie eine E-Mail-Adresse eigentlich von Petro Almodova? Ach, nee, die habe ich leider nicht und ich glaube auch, er ist schon abgereist, aber ich kann mal gucken, ob er sie vielleicht hier irgendwo hinterlegt hat. Ja, ich würde das gerne mit dem, ich finde die Idee, ich bin mit der Idee äh, irgendwie, äh, Penelope Cruz läuft vor einem Testbild hin und her, ich bin davon überzeugt. Ich trau, ja. Er macht's, ich ja. mache dann das Drehbuch, Dankeschön.